0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. ¡Hola! ¿Cómo te va el día de hoy? Espero que estén un día fabuloso, una noche fabulosa, una semana fabulosa, en un año fabuloso. Estamos en el segundo episodio de esta nueva temporada renovada, fabulosa, maravillosa de Bebé Escúchame. Oye, muchos... Mucho digo fabuloso y maravilloso, pero es que la vida es muy fabulosa y maravillosa. A veces yo sé que quizás has estado teniendo unos días complicados, yo personalmente he estado teniendo unos días complicados, pero ¿sabes que Estoy decidiendo ver la vida por su lado bonito, el sol está afuera brillando, no sé si donde tú estés también, pero es más, ya está brillando mucho ya, esto tiene mucho calor, tengo un abanico acá al lado donde ven Tommy Lamour, estoy abanicándome así como quien no quiere la cosa porque no puedo el calor, gente. ¿Cómo les explico que la semana pasada... Estaba sentada en mi escritorio y me comencé a ahogar tanto de calor que... Me quité la ropa y me quedé trabajando semidesnuda en mi ropa interior en calzón y sostén porque no podía con mi vida. O sea, de verdad que no podía. Así de acalorada he estado. Y es loco porque yo soy súper friolenta. No sé cómo le estarán pasando a las personas calurosas. Debe estar sufriendo horrible. Así que mis condolencias con ustedes porque eso debe ser súper, súper difícil. El día de hoy tenemos un episodio muy especial para de un tema que probablemente se queden como que, ¿what? ¿Por qué estás hablando de eso si no es algo como que bonito? ¿No? Bueno, acaso de que no transformen no tocar temas entre comillas bonitos. Acá estamos para hablar de las cosas reales como son y no tener miedo de conversar sobre cosas que quizás sean tabú o cuesten conversar, porque a veces esas conversaciones que nos reclaman mayor esfuerzo, mayor este mayor fuerza mayor fuerza interior, por así decirlo, eh, son las que nos vienen a crecer aún más. Por eso es que es importante confrontarlas de una y tener estas conversaciones, porque de esas conversaciones es donde o salimos de esa zona de confort y comenzamos a crecer bebés. Así que el tema de hoy es un tema muy lindis. Vamos a hablar de la soledad. Y no la soledad como, oh, por Dios, me quedé sola forever, alone, como estoy soltero por estilo, o estoy sola, no tengo amigos. No, sino el aprender a amistarnos con la idea de la soledad, porque muchas veces com- comenzamos, creo yo, a-, a confundir lo que es realmente la soledad. Y la soledad puede ser algo muy beneficioso, algo muy poderoso, si simplemente la recibimos y le damos la bienvenida como un viejo amigo en lugar de rechazarla. Porque yo siento que cuando rechazamos las cosas, es, no es como, es ya yeah, nunca más contigo, no, es como un ses- que no contigo ahorita, pero luego luego vuelve la ola aún más grande y te revuelca. Es como, ¿te quieres meter un poquito al orillo o quieres que te revuelque la ola? Así que siempre es mejor, creo yo, eh, recibir las cosas de una manera más positiva. Y creo que la soledad, puede tener tantos beneficios ahí si solamente vemos a la soledad como una oportunidad de crecimiento en lugar como algo negativo, algo que nos da miedo, en fin, vamos a conversar de eso y más el día de hoy con nuestra invitada, una invitada con la que realmente este tema me vino a la mente porque siempre conversamos de estas cosas con ella, yo la quiero, es una gran amiga mía, ella es comunicadora, diseñadora de moda, creadora de contenido de bienestar, crecimiento personal, tiene un podcast hermoso que seguramente muchos de ustedes conocen, es apasionada de la manifestación. Nadie manifiesta mejor que ella. Créeme que ella me da los mejores tips, la astrología y la creación de productos que transforman vidas. Démosle la bienvenida a Kiara Ventura. Bienvenida, a Kiari. Hola, amiga. Demasiado feliz de estar aquí contigo. Estoy muy emocionada, bebé, porque como te decía, eres nuestra primera repetiquad invitada. ¡No! No Más repetido esta invitada, bebé. ¡Wow! ¿Sabes qué estaba pensando también? Que de hecho has escogido un tema que nunca he hablado en
1: mi podcast. Sin embargo, es Siempre muy... lo hablamos nosotras. Y es muy parte de mi contenido, pero nunca he hecho un podcast. Entonces siento que es como...
0: Perfecto. Este mom- aparte es este un momento de ver también cómo lo... Lo metes en el podcast, amigas porque, bueno, como yo les comuniqué al comienzo cuando presenté a la Kiari, eh, ella también tiene su podcast, Vayan, escúchenlo, es muy lindo, eh, y habla de muchos de estos temas justamente de bienestar, crecimiento personal, es hermoso, bien a y no son tan largos como mis episodios. Entonces, si quieren algo un poco más como al punto, vayan. Ahorita acá vamos a venir a conversar con la Kiari, siempre como les comenté, esto es algo que tú y yo siempre conversamos. Bueno, siempre es lo caso, porque nos estamos juntis, eh siento que tenemos estos momentos en los que hablamos huevadas y la pasamos demasiado cae risa, cero profundo y hay momentos en los que la nada, no sé, estamos hablando de chifa y pasamos a de cosas como que demasiado problemas sí, sí, vulnerables. Sí.
1: Y de pronto, también los momentos de silencio que son importantes. Ajá. El Así yo creo que va muy acorde al tema, la verdad.
0: Claro, el balance de la vida, ¿no es cierto? Pues bueno, entonces vamos al punto, ¿de acuerdo? Hemos venido para hablar de justamente la soledad que creo que es un término que mucha gente como que le da miedo, o sea, yo antes le tenía pánico azul, es más Siempre me han preguntado, ¿cuál es tu mayor miedo? B- y yo siempre he dicho quedarme sola. Pero no Ay. es lo mismo la soledad a quedarte sola. Un poco en tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo lo has visto?
1: Eh, yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que creo que viene mucho también como de traumas de infancia. No sé, por ejemplo, yo este, vengo de una familia o de una historia un poquito particular en la que toda la gente que yo quería se iba y, me qued- y yo sentía que me quedaba sola. Entonces, para mí estar sola era un tema. No me gustaba estar And sola fuertísimo, y en su momento me llevó a ser como muy dependiente con mis relaciones y cosas así, y creo que fue por eso que le metí tanto enfoque, tanto enfoque a aprender a estar sola. Siento que es súper importante para una persona aprender a estar sola y aprender a llevarse bien consigo mismo.
0: Sí, porque creo que lo que nos pasa a muchos, y me incluyo porque me ha pasado muchas veces, recién le encontraba el amor a la soledad en los últimos tiempos, pero siempre lo asocié con eso, ¿no? Esa idea de como abandono, sol, sola no es como yo decidí quedarme sola, es como la soledad fue una circunstancia en mi vida y yo no la elegí. Entonces, soy como una víctima de la soledad.
1: Tal cual, tal cual, y es lo que le pasa a muchísimas personas y es por eso que creo que muchas personas le tienen tanto miedo y dicen, no, es que yo no puedo ir al cine sola, qué horror, qué feo, este yo no puedo salir a pasear sola, yo no puedo ir a comer sola, sola, viajar sola. Porque lo relacionan con circunstancias feas de su vida, pero no saben o quizás no han aprendido o no les han enseñado la, lo importante que es eso, ¿no? Como llevarte bien contigo misma y ser literalmente tu mejor compañía.
0: En un momento coment- comentaste eh, sobre que las circunstancias que tuviste a la hora de tu infancia te hicieron tenerle como trigger y miedo al tema de la soledad. ¿Tú te acuerdas un momento en el que verdaderamente te has sentido como sola? ¿Y cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué tipo de emociones tenías? Tengo demasiados momentos. <risa> <risa> te juro que toda mi infancia está aquí.
1: toda mi infancia está llena de momentos, pero de hecho el primero o la primera... Um, el primer recuerdo triste que tengo de haberme quedado sola es que eh, la primera persona que me cuidó en mi vida fue mi abuela. Y fue la primera persona en la que yo dije mamá. Entonces mi abuela eh, tenía una hija que era como la menor. Y cuando tenía 6 años, esta hija tenía 17, ponte. Y esta hija decide irse a vivir a España. Y mi abuela dice, pucha, mi hija es demasiado joven, yo no puedo dejarla ir sola. Y decide irse con ella a España a vivir a España, entonces mi primera cuidadora principal, que era mi abuela, y que era como mi primera mamá, decidirse, y yo me quedo, tipo, una niña de siete años, que yo me acuerdo, irme a dormir todas las noches llorando, porque, me, porque sentía que me estaba quedando sola,
0: porque sentías que te habían, como claro, que te habían abandonado, que te habían me dejado habían sola, abandonado,
1: sí. Y es el primer recuerdo que tengo. Incluso en, en ese momento estaba como de moda una canción súper triste sobre una pareja que se despedía y que se quedaban así. ¡Hala, ala ala y al yo, corazón! ¡Daga al corazón! Y yo a los siete años prendía la radio solo para esperar que esa canción sonara y llorar con la canción. Siete años, amiga. Siete
0: años. ¡Qué fuerte! Pero es que ese es el tema. No nos damos cuenta en esa edad cómo realmente somos esponja y no... No podemos calcular cómo nos afectan ese tipo de situaciones, por más que racionalmente, claro, con un adulto lo puedes explicar, mira, esta es la circunstancia, pero un niño, no importa si las cosas tienen sentido, la emoción no va a dejar de estar ahí. ¿Tú has visto la serie de Bluey? No. Tienes que verla, la vas a amar. Ya. Yeah. Vas a hablar tu podcast en, eh, de todas maneras, porque te juro que es increíble. Bueno, yo sé que últimamente gente de San Ardos de mí, todo el tiempo les hablo de Bluey, porque Bluey es maravilloso, <risa> <risa> pero hay este episodio que se me ha venido a la mente que es un episodio en que este personaje, Mackenzie, que es un perrito, porque todos son perritos, ya, pero digamos que es un niño, ya, yeah. un niño de, decías, si de la Blue y de tener cinco años, o seis años, seis años, que se da cuenta que está jugando con sus amiguitos y todo el tiempo tiene esta necesidad de que como que se tiene que alejar y se va por otro costado. Y luego hacen como un, este, y a todo el tiempo les dice como, no, pero es que tú me has dejado, y es como, no, estamos acá. Como que los otros niños no entendían, pero ¿por qué dicen? No, es que ustedes me han dejado, se han ido y me han dejado de lado. Y como, no, estamos jugando juntos. Pero la emoción está ahí y Mackenzie no del todo podía entender por qué sentía esas emociones. Ajá. Y luego de la nada se mete un túnel y se ve como este recuerdo que tiene a cuando deteniéndose pues me estoy inventando, dos, tres años. Y no se acuerda, o sea, es un locked memory, está en el Ajá. subconsciente <risa> que está saliendo del tobogán. Y cuando sale el tobogán, no ve a su mamá por ningún lado, en ese breve segundo, y se pone a llorar, y se siente triste, y comienza a tener todas estas sensaciones de abandono, me he quedado solo, no sé qué, no sé cuánto. Y luego al segundo, voltea, y su mamá está del otro lado del tobogán, como que, ay, no sé qué. Que por más que se le haya encontrado en ese momento, ok, sí, no se fue, el abandono no, no realmente sucedió, pero esa emoción ya se queda clavada claro. dentro del subconsciente, es una experiencia que no la puedes borrar, entonces cualquier cosa te lo triguerea. No tengo que esta serie es increíble. <risa> este, ¡La voy a ver! ¡Me increíble. encanta! ¡Yo después, sí me encanta! <risa> pero sí, entonces, esas, las emociones no son algo que podemos controlar. Y puede que hasta ni siquiera haya sido algo que realmente sucedió. La mamá no lo abandonó en ningún momento. Claro. Tu abuela no es que necesariamente tampoco te haya abandonado. Simplemente fue con su hijo O sea, nunca en esas circunstancias de nadie. Pero las cosas pueden no haber sido de una manera. Pero aún pero así tal. tus emociones las, como, las procesan de una manera que no podemos controlar.
1: Sí, totalmente. Eh yo estoy leyendo un libro actualmente que uh-huh. se llama Las Cinco heridas de la infancia
0: tú siempre tienes las mejores pero recomendaciones de libros hermana después de esto que es un especial solamente de los libros que recomiendas <risa> pero continúa
1: es brutal el libro y justamente lo que dices ¿no? de este niño de Mackenzie, que su su forma de lidiar con la vida era huir uh-huh. cuando uno huye de las situaciones es porque ha vivido una experiencia de rechazo en su infancia y para no querer ser rechazado de nuevo, lo que haces es tú como que alejarte
0: y un no tener de
1: un mecanismo de defensa. Es como la máscara que te pones. Uh-huh. Si de niño te has vivido una herida de rechazo, la máscara que te pones es del huidizo, yeah. que huye, que también la tengo. Uh-huh. Mi primera herida súper fuerte es la del abandono y la segunda es la del rechazo. ¿Por qué dirás? Porque eh, mi mamá me tuvo a los 16 años y a los 16 años decís decidió y dijo, no quiero hacerme cargo de una hija.
0: No quiero ser madre.
1: No quiero ser madre. Y es un rechazo que viví literalmente desde que estuve en su panza, porque claramente, como que no quería, mi abuela la convenció de tenerme y de que, escúchame ya, yo la cuido, no sé. Y mi amigo dijo, ya está bien, yo la tengo, pero nunca realmente me quiso. Y la diferencia, por ejemplo, entre rechazar y abandonar es que cuando alguien rechaza, por ejemplo, mi mamá dijo, yo no quiero. Claro yo no quiero hacerme cargo, y el abandono por su lado, de la primera persona que lo vi, fue de mi padre, que dijo, no es que yo no quiera, simplemente no puedo, y se fue, entonces son, son como que cositas que uno tiene que ir dándose cuenta, y este libro de que te digo, las, los puede ayudar un montón, a ver cómo de dónde vienen todas esas actitudes que tenemos hoy en día, y claro, pues, por qué
0: actúo de esta manera,
1: exacto, este, porque todo, 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 todo viene de todas las experiencias de nuestra infancia, absolutamente todo.
0: Que por eso dicen realmente que, por eso es que yo siempre digo que la maternidad debe ser elegida. ¡Por favor! Porque, sí, porque de verdad, no sabemos cuánto este, podemos hacer, in, in, no sé la palabra, como in, impactar, ¿sí? Impactar en la vida de un ser en esos primeros años, y como ya yeah, en tu caso, tu mamá, bueno, no quería ser tu madre, pero así como has podido ser tú has podido ser cualquier X persona que creció dentro de ella, pero tú en ese momento sientes que hay algo mal en ti y que yo no soy suficiente Exacto. para ella. Pero no se trata de eso, ha ser cualquiera, Exacto. pero sí, no puedes evitar sentirte de esa manera. Es fuertazo. Es fuerte. Las sí. decisiones que tomamos y las acciones que hacemos tienen muchísimo impacto en la vida de otros. Totalmente. Y lo que dices, ¿no? De
1: ser madre tiene que ser una elección, tienes que estar en todos tus cabales de, ok, ya puedo hacerme cargo de otra vida. Y es algo que yo, por ejemplo, todavía no resuelvo. O, o, o sea, creo que he resuelto como que ya muchas cosas de mi vida, pero hay algunas otras, por ejemplo, yo a ser madre le tengo demasiado miedo lo que sí es que he evolucionado, antes yo decía no quiero ser sí, madre acuerdo, sí. ahora es como, mira, no le voy a decir no, porque no quiero escupir al cielo, <risa> al cielo literalmente <risa> y dice,
0: ah, no quieres <risa>
1: o sea, y, pero, pero sí le tengo como mucho respeto y siento que si en algún momento decido que sí va a ser en un momento en el que, aunque tan Creo creo que también dicen que nunca estás como 100% lista, pero sí, sí, sí quisiera tener como herramientas para poder llevar esta situación de ser madre de la mejor manera.
0: Que hasta las personas que quieren ser madres y quieren ser como la mejor persona posible y asegurarse de no lastimarlo y tener gentle break, hacer todas las cosas así. a ver Igual algo todo. va a pasar. Algo va a pasar, sí, por más verdad. que no quieras, por más que lo intentes, eres un ser humano, vas a cometer errores hasta cuando no te das cuenta y esas cosas van a impactar en la vida de nuestros niños. Entonces es importante, creo yo, como eh, o sea, darnos un poco más de compasión también a nosotros mismos porque es bastante responsabilidad, creo yo, es bastante presión pero al mismo tiempo es importante darnos cuenta de que esto es algo muy, muy valioso, es algo muy vulnerable, es algo que realmente puede cambiar la vida de alguien. Cómo tú respondes a relaciones, cómo respondes al trabajo, a tus responsabilidades de ser un adulto independiente, puede repercutir de tantas maneras. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Kiari para seguir conversando de la soledad, que creo que nos fuimos un poco por las ramas, pero en eso estamos, así que ahí volvemos. Estamos de regreso con Kiari. Uf, tengo una pelusa. <risa> bueno, pero ya. Estamos de regreso con Kiari. Y bueno, estábamos conversando un poquito de dónde comenzaron a nacer estas, esta sensación de rechazo hacia la soledad, porque pues nos daba miedo, nos, lo asociábamos con, con el abandono, lo asociábamos con el no poder ser suficientes, ¿no? Y por eso la r- respuesta automática a cualquier idea de soledad era: no, atrás Satanás. ¿Cuándo sientes que comienza a cambiar tu visión de qué significa la soledad?
1: Eh, Creo que fue cuando terminé una relación súper larga y creo que en ese momento ya me puse mucho más introspectiva eh, de cómo había estado relacionándome con mi relación de ese momento y me di cuenta que había estado realmente inmersa en una relación de dependencia absoluta que no hacía absolutamente nada sola, que incluso llegaba a controlar a la otra persona para yo no sentirme sola entonces me siento que me di cuenta que era una vida que no quería vivir la verdad eh, siento que fue como mi primer red flag de escúchame <risa> algo tienes que empezar a solucionar listo no
0: puedes seguir así <risa>
1: tal cual y terminé con esa relación eh, y empecé al año otra y en esta otra relación sentía que estaba empezando como a repetir lo mismo de antes mm. y dije, no, 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 no. Oh. ahora sí hay que hacer algo. Y fue por eso, como para, porque siento que aparte el aprender a estar sola es también como para tu propio amor propio y tu propia como que autoestima y seguridad, pero también cuando aprendes a estar bien contigo misma, aprendes a estar bien con los demás. Y somos seres sociales, entonces queremos sí. estar bien con la gente y... Básicamente por eso.
0: Mira, algo que mencionaste me parece muy interesante porque es como el tema de la soledad como una herramienta para el amor propio, ¿no? Quizás le tenemos también, aparte de todos esos triggers que pueden recordarnos a la infancia, a emociones que no sabemos por qué están ahí, porque están suprimidas, en el subconsciente, etc. Siento que también a veces le tenemos miedo de estar solos porque no queda otra más que enfrentarnos quizás a cosas que no queremos ver, a cosas que estamos proyectando, reflejando, por, o que estamos suprimiendo en ese momento por miedo. Lo que mencionas de huir, por ejemplo, es como, tengo que verle de cara a estas decisiones que he tomado y no, no puedo hacer esto ahorita porque no me siento lo suficientemente fuerte para hacerlo.
1: Pero, pero claro, a veces no nos creemos lo suficientemente fuertes, pero sí somos sí. lo suficientemente fuertes. Y es parte del proceso de crecimiento personal, que es algo en lo que tú y yo estamos muy enfocadas actualmente.
0: Es que si no haces ese paso no puedes crecer, pero es que tienes que seguir en tu zona de confort para hacerlo. Exacto,
1: exacto, exacto. Y, y mantener como las mismas relaciones con el mismo círculo y con las mismas actitudes y las mismas creencias es estar en tu zona de confort. Siento que es un poquito como pararte y decir, a ver, espérate, lo que estoy haciendo, lo que estoy creyendo, en verdad te está permitiendo que yo crezca o por el contrario como que me está frenando. Uh-huh. Y solo ahí, en un pequeño balance, en un pequeño diagnóstico, te puedes dar cuenta que de repente estás creyendo cosas como que estar solo es malo, que son creencias que por ahí te están limitando y que no te están permitiendo exponenciarte al mil por ciento. Pero claro, es, es como todo un proceso de de introspección y de tomar acción porque te puedes dar cuenta pero ya ¿y qué hago con eso?
0: aparte yo siento que si es que si es posponiendo si es, esa introspección que tú dices para realmente dar ese primer paso hacia como embrace la soledad y comenzar a crecer si no lo das y no lo das va a llegar un punto en el que el universo te diga como ah no vas dar ese primer paso pues te jodes te voy a hacer esto y ya no te queda otra. Así que la vas a tener que enfrentar, quieras o no.
1: Es verdad, es verdad. Porque dice que aparte que a la vida como que venimos a solucionar cosas uh-huh. y si esas cosas no las solucionas, luego van a venir más cosas parecidas, más cosas parecidas hasta que tú digas, ya carajo, ya, voy a trabajar en esto. Así que lo mejor es que lo hagas ya.
0: Sí, o sea, por mérito propio. Lo quieres fácil o claro. lo quieres difícil porque va a pasar, pase lo que pase. Tal cual. Y es interesante también porque lo que dices, ¿no? Que yo también creo, siempre conversamos estas cosas, ¿no? Claro. Pero yo también creo que hemos venido a esta vida justamente para poder trabajar tantas cosas y por más, creo que suena un poco no sano ponerlo de esta manera, pero si no haces ese trabajo, siento que también te quedas, bueno, como dijiste, te quedas estancado, ¿no? Pero entonces quizás suena un poco no sano. Si tú ya estás en una zona de confort muy grande y sientes que todo va maravilloso en tu vida... Quizás es el momento que digas, no, tengo que cuestionarme, tengo que poner un obstáculo, tengo que hacer algo. Y es como, pero no se trata la vida de como disfrutarla, sí, pero también si todo está muy como que suave y plano en tu vida, hay algo que no estás haciendo, hay una oportunidad que no estás tomando. Y es que eso es, es una oportunidad, es dejar de verlo como un, no es que este es un reto para hacer que yo falle, no, sino esta es una oportunidad para yo continuar creciendo.
1: Tal cual. Y lo que dicen, ¿no? De que ningún crecimiento ocurre en tu zona de confort. Si ya estás muy cómoda, si ya sientes que mm, no estás creciendo, si sientes que todo, en movi- que todo en tu vida está muy flat, es como eso, ¿no? Como pararte y preguntarte qué, qué repetitivo estoy haciendo y ver si, si eso te está ayudando o no. Y eso, todo el crecimiento que quieres en tu vida y toda la mejora que quieres está fuera de esas líneas que mm-hmm. tú misma te has puesto.
0: Y la vida se trata de balance, o sea, no estamos diciendo tampoco gente claro, que... Claro, ¿no? O sea, es que si estás muy feliz, <risas> algo está mal, tienes que ir a llenar sí, claro, el trabajo, no, no, tienes no. que hacer más cosas. No, la vida es balance, pero si todo ya es demasiado, muy como, dices, ¿no? Como flat, entonces quizás hay algo que no estás viendo, que está en tu cara, que deberías estar dando ese paso. Quizás estas otras cosas o estos aspectos de tu vida tienen que estar así balanceados y armoniosos para que realmente puedas darte el lujo de enfrentar esto otro, porque pues... A veces queremos crecer, pero no podemos porque estamos muy enfocados en también sobrevivir a veces. Es muy fácil para mí decir que, ay, ¿sabes qué? Date el tiempo de trabajar esto cuando a veces no tenemos las herramientas para hacerlo, no tenemos el, tra- el tiempo para hacerlo o las circunstancias para poder hacerlo porque tenemos muchas otras responsabilidades.
1: Tal cual. Eh, tengo un ejemplo aquí sobre salir como de tu zona de confort, que es yo trabajé en la misma oficina cinco años seguidos. Y era un buen trabajo, con un buen sueldo, con un buen jefe, con buenas compañeras, en una oficina súper linda. Y, a ver, estaba estable, pero no me sentía en crecimiento. No sentía que estaba aprendiendo como que algo nuevo todos los días. ¿Y te sentías feliz? Para nada, uh-huh. para nada. Y ni siquiera era como tranquilidad, era solo como, mm, ok, esto me toca hacer. Digamos que no me resta, pero tampoco me sumaba.
0: ¿Sentías de alguna manera que tu vida se estaba yendo?
1: Que se me estaba yendo, mm. ¿sabes qué? Mi escritorio estaba justo al costado de una ventana que daba al malecón de Miraflores, el mar, el sunset, o sea, era increíble, pero yo sentía que la vida se me iba por la ventana. ¡Qué fuerte, men!
0: ¡Fuertísimo!
1: ¡Fuertísimo! <risas> y dije, no, ¿sabes qué? Estuve ahí cinco años, y al quinto año, ya desde el tercero, yo me había dado cuenta que no tenía nada más que aprender ahí. Pero la comodidad del sueldo, la comodidad de un ambiente lindo, la comodidad de que estaba cerca a mi casa, todo eso hacía que yo dijera, mmm, no sé si me debería ir,
0: o los miedos en general, ¿no? Porque la sociedad te dice, no, pero es que si ya tienes esto, porque siempre la sociedad te dice, ¿no? Hay este rumbo que hay que llevar, este que trabajas para alguien que tengas un sueldo constante, etcétera, todo fijo, bla, bla. Ese es, este es el sueño, ¿no? Y luego casarte, rumbo. una familia, eso es lo que la sociedad te pinta que es lo que debes hacer para lograr la felicidad. Tal cual. Y realmente hasta que sales un poquito de ese camino en el que te han metido y estás como enrejado, y luego dices como que, ah, oh, ya ya salí, ¿qué más hay? Y dices, oye, no, como que esto esto es chévere, y realmente encuentras tu vocación en lo que te hace feliz en otro lado, o sea, de todas maneras el camino no es igual para todos, entonces tenemos que encontrar qué es eso que a nosotros nos llena.
1: Qué es eso que, que nos llena a cada uno, ¿no? Porque claro, yo renuncié en ese momento y fue para empezar a hacer videos de YouTube porque yo veía videos de YouTube y yo decía, escúchame, yo quiero hacer eso, yo puedo hacer esto, yo tengo mucho que aportar en la vida. Y nada, renuncié y empecé un canal de YouTube y desde ese momento no he vuelto a pisar una oficina. Bueno, ahora las de Chao Vela. Pero es tu pero, oficina, pero hermana. es oficina. Mm, es tu
0: empresa. Mm, claro.
1: Y lo que dices es es súper cierto, ¿no? Como que las expectativas de seguir una línea que la sociedad te pone, que la sociedad, que tu familia... En mi caso, por ejemplo, mi mamá nunca fue de... O sea, sí fue de tienes que ir a la universidad porque es la mayor herencia que yo te puedo dejar. Ya, chévere, pero nunca me metió en la idea, en la cabeza... La idea de línea de carrera, empresa grande, ¿no? Siempre me dejó ser, lo cual me gustó bastante. Incluso estando en comunicaciones, yo quería como que dejarlo y estudiar moda. Y me dijo como que, escúchame, termina comunicaciones, luego yo te pago moda y no sé qué. Y yo y bravazo. Increíble. En mi, en mi caso, creo que más fue como la sociedad y el círculo en el que estaba. Que si era como que querían trabajar en empresas súper grandes y hacer línea de carrera y no sé qué. Y creo que me dejé influenciar por esto, pero al final mi personalidad es un poquito más fuerte y sí sé que cuando no estoy cómoda yo salgo de ahí Eres al acuario, tope. amiga,
0: ¿qué vamos a hacer? Eres acuario.
1: La verdad que sí. Y en verdad fue difícil, pero a la vez fácil decidir hacerlo. Fue uh-huh. literalmente de un, de un momento a otro que dije ya, aquí y ya no soy más.
0: Y ya no volviste a ver hacia atrás. Y ya no volví. Esa es, bebemos una pequeña pausa y volvemos para poder conversar con Kiari un poquito sobre cuáles son esos beneficios que ella siente que le han venido a su vida gracias a como amistarse con la soledad y aceptarla en su vida. ¡Ahí volvemos! Ok, bebés, estamos de regreso y estoy acá con Kiari. A ver, justo antes de hacerte esta pregunta sobre los beneficios, justo leí esto en un artículo de New York Times y me pareció interesante. Acá, acá donde me ven, yo hago mi investigación, ¿ok? Así que por favor, denme un poco de crédito, gente. Ya. <risa> Leí que dicen que hay evidencia para demostrar que valorar la soledad no daña realmente tu vida social, porque sabe que mucha gente dice, ay, no, porque voy a ser antisocial, no, que no sé qué, sino que más bien, de hecho, te podría aportar a ella. La soledad nos ayuda a regular nuestras emociones, puede tener un efecto relajante que nos prepara para interactuar de una mejor manera con otros. Así que, gente, hay estudios, hay estudios. Y sí, en mi caso, por ejemplo, ahorita yo siento que a mí la soledad, no sé si es por el escorpio en mí, pero yo necesito tiempo a solas. ¿Te acuerdas incluso cuando viajamos? O sea, yo había momentos los que necesitaba como que cinco minutos como para sentarme. No importa si son cinco, o sea quedar momentos a solas, eh, yo con mi cabeza, viendo mi serie, viendo un TikTok, lo que sea, pero yo sí necesito como mis momentos a solas para poder de alguna manera recargar mis baterías. Yo tengo una batería social, yo veo constante conflicto, porque mi Sagitario está con mi Scorpio ahí, carajo. ¡Claro! Y en mi Sagitario quiere celebrarme en la fiesta y ver a todo el mundo, y mi Scorpio es como nadie me hable, quiero quedarme comiendo canchita en mi cama. Entonces, <risa> estás estoy, en conflicto constante. Conflicto, es. Y yo de alguna manera, o sea, por más que la soledad siempre estuvo ahí, una parte de mí yo escuchaba una voz que decía como ¿cómo vas a ser antisocial? ¿vas a perder a tus amigos? ¿te vas a quedar sola porque nunca quieres hacer nada? y, y me sentía mal pero luego me di cuenta que está bien darte esos momentos solas porque es como priorizar tu salud mental, tu salud emocional recargar tus baterías y es como, es darte algo, o sea siento que es una expresión de amor propio de alguna manera
1: totalmente, y lo que te decía antes, ¿no? de que para estar bien con los demás primero tienes que estar bien contigo misma, demasiado cierto me encanta. demasiado cierto y claro o sea, por ejemplo, en mi caso, este, yo soy acuario y también soy introvertida. O sea, por el lado de acuario tengo que siento que no pertenezco a nada, o sea, como que no
0: me siento que pertenezco a nada literalmente, que soy un alma síndrome libre por el mundo. ¿Sí? Te pregunto, síndrome del impostor como que no, estás acá, pero realmente no encajas. Ya, yeah,
1: totalmente, yeah. Sí. Y eso es mucho de los acuarios que sienten que no pertenecen al mundo literalmente.
0: Me encanta cómo este capítulo se ha vuelto también una clase. De te juro. Pero que si no juntan eso es lo que van a tener, perdónenos.
1: Tal cual. Y por, y por el otro lado, soy bien introvertida. O sea, yo me recargo estando a solas. Uh-huh. Y es, creo que es bien importante que la gente como que reconozca esto. Hay un libro súper bueno que se llama Quiet. Que es justamente, si, si tú sientes que te cansas estando con personas, probablemente seas una persona introvertida que necesite sus espacios estando a sola, uh-huh. y es importante reconocerlo porque estamos en un mundo que premia mucho la extroversión, que, pre- que premia mucho el ser súper sociable, el tener muchos amigos, salir mucho, hablar mucho, y hay personas como yo, y no sé si a ti te pase eso, quizás lo tuyo es más por Escorpio pero a mí me pasa que soy bien introvertida y puedo estar contigo hablando de uno a uno, pero necesito un espacio y un tiempo para recargarme y prefiero mil veces estar más como de uno a uno que en un grupo grande.
0: Yo también prefiero esas dinámicas, sería especialmente cuando son personas ¿Qué quieres? Aunque a veces hay una parte de mí que dice, oye, sí, me quiero robar con gente, especialmente cuando terminaba la pandemia, y yo era como, ¿dónde están las personas? Visto rodearme de <risa> claro. gente, que me hable quien sea, le tengo que hablar a la persona en el supermercado, a lo que sea. Yeah. Pero sí me pasa que necesito tiempo a solas también. Entonces, eh, creo que no es solamente porque, bueno, tu acuario, mi escorpio, creo que es simplemente una parte normal del ser humano, especialmente dejando la astrología de lado, siento que hay personas que somos más sensibles, y a veces también podemos rodearnos de quizás no las personas más adecuadas para nosotros y existen las personas que son como vampiros energéticos y realmente te absorben la vida. O sea, necesitas un tiempo para estar solo y como de alguna manera como si te sentaras en tu cama y pusieras cargador, como si el celular y te metes en tu cargador. O sea, necesitas ese tiempo también.
1: Tal cual, tal cual. Y en verdad puedes verlo de distintas maneras, pero sí es bien importante que reconozcas ¿Cómo te recargas? Pero el recargarte sola sí siempre tiene que estar. El, no sé, ponerte a ver algo que te gusta o respirar.
0: Regalarte algo.
1: Regalarte algo que te beneficie a tu interior y a ti misma y y que no tenga nada que ver con lo externo, sino contigo y con tú adentro, literalmente. Sí,
0: y justo algo que me parece interesante que quisiera ver acá es que hace. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada o la semana? Creo que la semana pasada. No para hablar. La semana antepasada <ríe> tuve una terapia holística y oh. en esta terapia. que fue increíble. Eh, en esta terapia me dijeron que yo me exigía mucho y me, me necesitaba dar más tiempos como para recargar. Y yo le decía, pero si yo todo el tiempo me doy aunque sea unos minutos al día, porque aparte tú sabes que también. Human Design. Yo. ¿Qué eres? Yo, ¿Qué yo soy eres? Este, proyectora. Proyector. ¿O ¿Era generadora? No, proyectora. No soy generadora para nada. Era proyectora. Entonces, yo? yo no tengo. O sea, mi sacro está totalmente cerrado. O sea, yo no tengo energía que me brinda a mí. Yo, como que me alimento la energía que está a mi alrededor. Ah. Pero, este, algo que me di cuenta con eso también es que incluso me dijeron, como que tú no hay manera que vayas cuatro horas seguidas siendo productiva. Necesitas un tiempo para darte un break. Que es totalmente cierto. O sea, yo necesito un break, los break del podcast, tal cual, los break <risas> ahorita, los breaks en todos momentos, entonces yo siempre me voy un tiempo al día de como, ¿sabes qué?, si es después de almuerzo, o antes de empezar mi día en la mañana, después de ducharme, lo que sea, y siempre pedí a las seis de la tarde, y estoy down, ya estoy como, soy un ente frente a la tele, hecha de mi cámara, lo que sea, según yo, yo siempre me da este tiempo para como descansar, y me dice, es que es diferente descansar, entre comillas, tu cuerpo, necesitas descansar también mente. tu mente y tu alma, y yo, Ok, amiga, ¿y cómo, cómo hago eso? Me dice, depende de cada persona, pero por lo que te conozco, creo que tú descansas más con algo un poco más creativo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? Y yo, digo, bueno, o sea, sí, pero ¿sabes qué? Realmente, ¿qué cosas te relajan realmente? que ¿Sientes que te transportan y te relajan y te renuevan? Y yo me quedé pensando, ¿sabes qué cosa hago, pero hace tiempo no lo hago porque me demanda tiempo y no me doy ese tiempo? Armar rompecabezas. Me dijo Didi. Ve y arma un rompecabezas. He salido directo a comprar mi rompecabezas de mi pieza. Encontré una de Cielo Moon, fui muy feliz. <risa> Encontré una de Cielo Moon y no sabes, llegué a mi casa afenadísima y me empecé a armarlo. Y ha sido lo más feliz que he sido. Me sentí tan productiva después, entre tiempos. Solo pensaba, me fui el fin de semana a la playa y solo decía, quiero volver a Lima para terminar mi rompecabezas. Estaba demasiado feliz. Eh, y de verdad siento que mi, mi cerebro, mi ser, como. Recargué baterías totales y no es algo que me pasa cuando sí estoy solamente como echada, relajada en el celular o viendo tele. O sea, son dos tipos de descanso y recarga totalmente diferentes. Entonces hay que encontrar qué cosa es eso que nos funciona a cada uno de nosotros para realmente descansar la
1: mente. Totalmente. Eh, siento que a veces... In- Siento que malinterpretamos el descanso como estoy tirada de mi cama con el celular y estoy descansando. Pero en verdad no, porque tu cerebro está consumiendo todo el contenido que estás viendo en el celular, en la computadora, en la tele, en Netflix, en películas. Cuando el verdadero descanso, por ejemplo, el Chati, él, él piensa que descansa, pero está con los audífonos y con podcast todo el día. Y yo así, escúchame, ¿tu mente en algún momento descansa? Y él, pucha, no. Y le he recomendado profundamente que encuentre algo como tú del rompecabezas que haga para que su mente esté como... Como, siento que tiene que
0: ser algo que más. lo haga como un trance, como que te, te transporta a una especie de plan donde claro. solo estás tú y lo que estás haciendo, y eso siento que te ayuda a descansar. Sí, definitivamente. El chat y tienes que evaluar y ver qué cosa puede ser eso. Pero es bueno, entonces... El también, sí, five-time. amiga, pues, es que él, él y yo somos los <risa> supuestos, pero los mismo tipo somos iguales. <risa> entonces, estamos hablando de los beneficios de la soledad, entonces tenemos el tema de la autoconexión, porque conectas contigo, te das cuenta qué cosas te hacen feliz, qué cosas te llenan, tienes también una batería social más lista para poder Realmente tener esos momentos de conexión con otras personas, porque a veces si estamos agotados, puede que en ese espacio estemos ahí, pero no estamos ahí del todo. Estamos como una mosca en el aire y realmente no estamos presentes. Es para poder estar más presentes en el momento. Nos ayuda a mejorar rendimiento también personal, porque puede ser más productivo en otros momentos. ¿Qué otras cosas sientes que pueden ser esos beneficios de estar solo?
1: Siento que beneficia mucho también para tu propia autoestima. Eh, pasar por un proceso de aprender a estar sola, siento que te te eleva demasiado en el sentido de amor propio, autoestima, seguridad. Siento que si empiezas con este proceso, eh, puedes empezar tipo sintiendo que, que necesitas a alguien y puedes terminar tipo, escúchame, yo puedo con todo. Y, y puedo con todo, y no quiere decir que voy a elegir todo el tiempo estar sola, sino que puedo ser más inteligente y decidir con, sí, con quién sí quiero estar. Porque a veces cuando no sabes estar sola... Estás con todo el mundo y de repente con personas que no te suman, en relaciones que no te aportan nada. Y cuando haces todo este proceso de, ok, voy a estar sola y voy a aprender a estarlo, ya luego tú misma adquieres la capacidad de, ok, esto sí y esto no. Y eso claramente aumenta tu autoestima, tomar tomar propio, tu propia seguridad personal, que es tan importante.
0: Claro, por ejemplo, la Britney. La Britney que siempre decíamos, ella es famosa, tiene todo lo que puede querer en la vida, tiene una familia, tiene, etcétera, no sé qué. Ella suele decir que jamás, o sea, siempre se sintió muy sola, incluso rodeada de tantas personas. ¿Te acuerdas de esa canción uh, de Lucky? Siempre me decía sí, 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 claro. Ya, yeah, era como, estoy rodeada de gente, pero realmente estoy sola. Era, una, era un grito de ayuda y no nos dimos cuenta. ¡Ah, más. la mierda! Pero, es. o sea, realmente es como, puedes estar rodeada de mil personas y tú dices, ah, no estoy sola, entonces estoy bien, te da esta sensación falsa de seguridad, pero realmente puedes estar rodeada de mil personas y estar sumamente solo Porque hay una cosa que es eh, la soledad en sí, que es eso, o sea, tú realmente presente en ese momento y conectando con otros es diferente estar tú y simplemente estar rodeado de personas. Lo importante ahí es la conexión. Y como tú dices, no puedes conectar con otros si no aprendes a conectar primero contigo misma.
1: Sí, tal cual. Cuando tenía 24 años y salía un montón, en ese momento estaba en otra relación, estaba con otro tipo de gente, con con otro tipo de relaciones y vínculos sociales. Eh, Era un grupo que salía bastante, que tomaba bastante. Y en ese momento yo como que tengo un recuerdo de de 4am, un montón de gente a mi alrededor, tomando, no sé qué y yo sentada y sintiéndome sola sintiendo que no encajaba, sintiendo que qué carajo estoy haciendo aquí en ese momento, rodeada de mucha gente, yo me sentía sola ahora, la
0: ironía de la vida
1: te lo juro, ahora, leyendo un libro en mi mueble no me siento sola, ¿me entiendes? Es hermoso. Esto del es todo el cambio.
0: Es que, de verdad, el cambio inicia por dentro, como dices. Vamos a ir a una pequeña pausa. Qué rápido se ha pasado este episodio, bebés. Y vamos a volver con Kiari para ya cerrar el tema, que nos dé sus últimas recomendaciones, aparte de libros y también algunos consejos de cómo aprender a lidiar a la idea mejor que la soledad, Y también vamos a hacer nuestro nuevo round de esta temporada, que es... Ya muy bien, no me viene a nombre, me Escúchame y respóndeme con Kiara Ventura. Ya mismo regresamos. Estamos de regreso con Chiari y antes de ya ir a la última parte de hoy vamos a hacer este segmento ping pong que es nuevo esta temporada. Son varias preguntas especialmente pensadas para ti. Tanto, no tanto. Okay. Ahora este es un ping pong tal cual, de acuerdo. Entonces tienes que decirme sí, no o la respuesta primero que esté en la mente. No queremos nada que te expliques. Es como nada profundo. Azul. Okay. ¿ya? Perfecto. Así. súper. Ni ni ni, ni nada. Let's Perfecto. do this shit. Let's do this shit. Okay. Vamos a comenzar en 3, 2, 1. Escúchame y respóndeme con quién Aventura. ¿Qué fue lo último que comiste? Pan. ¿Cómo te sientes hoy? Súper bien. ¿Tu persona slash ser favorito? Oli y el chati. ¿Última vez que lloraste? <risa> Ayer. ¿No o colores vivos? <risa> colores vivos. ¿Color favorito al momento? Naranja. ¿Algo sin lo que no puedes vivir? Mi celular. ¿Tu celebridad favorita? Haley Bieber. ¿Frío o calor? Calor. ¿Postre que podrías comer sin parar?
1: Tartaleta de plátano.
0: ¡Uh! Guilty pleasure.
1: Ver series randoms.
0: <risa> ok. El peor red flag para ti ever.
1: Eh, que alguien hable mal de ti a tus espaldas.
0: Oh, sí. Algo en lo que crees ciegamente. Mm,
1: el poder de la soledad. Me gusta.
0: <risa> alguien quien admires. Eh, Tú. Ay, mira. Algo que haces cuando nadie te te quiero. Eh, me saco los mocos. <risa> <risa> Yo también hago eso. Pero no me los como Pero me los saco Porque me pasa vuelta Que estén ahí ¿se es Obvio ¿Sí o no? Sí, no, horrible ¿Lugar favorito?
1: Eh, París
0: Un Crash famoso
1: Ay, no No, no tengo Crash.
0: ¿Ni un solo crush? Ni uno solo ¡Oh! Yo soy la reina de los crushes Te lo juro Ya yeah. Ciudad que mueres por conocer mm,
1: Carajo Cortas esto, porfis <ríe> Oye, no sé no tengas más puta idea
0: piensa una no es que era, no, Dubai ahí está regio. libro favorito
1: eh, El poder de la hora
0: uh, ¿crees que hay vida en otros planetas? sí si fueras un Pokémon ¿cuál serías? Pikachu ¿qué le dirías a tu yo de hace un año?
1: ¿de hace un año? wow que mmm, no sé
0: no la piensas tanto ya sé lo primero que tenga en mente que siga así ahí está lindo yeah high five doble me gusta perfecto ok bueno ya terminamos Volvemos. el round de escucha mi respóndeme
1: oye me gustó ¿eh? estuvo divertido sí. ¿no?
0: está abrazo. bueno ahora ya vamos a ir cerrando este episodio bebé porque ha sido muy lindo pero entonces yo quería aprovechar de preguntarte hay alguien que le tenga miedo a la soledad y todavía está en este proceso de aceptarla ¿qué le recomendarías o qué consejos le puedes dar para lidiar con la soledad?
1: Eh, Creo que le podría decir que eh, algo que a mí me sirvió muchísimo y sé que a muchas personas les pasa es que de repente la vida que está viviendo no es una vida que le esté gustando mucho. Eh, Siento que estamos en un mundo y en una sociedad que tiene a las... Bueno, yo me enfoco mucho en mujeres, entonces voy a hablar en femenino, la verdad. Eh, Siento que las mujeres vivimos súper inseguras, con muchos miedos, con muchas inseguridades. Bueno,
0: la sociedad machista no ayuda.
1: Exacto, (risas) con muchos traumas y siento que eso no nos deja ser realmente la mujer que quisiéramos ser. Entonces, eh, el darnos cuenta de esto y el estar viviendo una vida que no queremos puede ser ese primer pasito para salir de ahí y empezar a hacer todo el cambio toda la transformación. Una de esas cosas que estoy segura que a la mayoría de mujeres les pasa es el miedo a estar sola. Y esa dependencia emocional que generamos hacia otras personas, hacia otras situaciones. Y, y son cosas que en verdad como que no nos hacen crecer. ¿Y qué queremos? Queremos crecer, queremos aprender, queremos evolucionar que, y queremos llegar a la siguiente vida ya habiendo solucionado estas cosas. Exacto. Entonces, para vivir una vida mejor, hay que salir de donde estamos y hacer todo el trabajo, porque aparte no es como de un día para otro. hay que pa- Toda tu vida y cada día siento que vas a aprender cosas nuevas y vas a crecer más y vas a evolucionar más, pero en algún punto tienes que empezar. Y creo que es dándote cuenta de dónde estás y hacia dónde quieres ir para empezar todo el proceso exacto
0: me parece súper importante todo lo que has mencionado y aparte para darle un poquito más a eso yo sí siento que muchas veces ese miedo que tú dijiste que tenemos a estar solas las mujeres en particular creo que es un miedo que se nos ha pasado de manera generacional porque antes ese miedo era totalmente, o sea, hasta ahora es válido, ¿no? Pero antes aún más, porque las mujeres dependíamos totalmente de los hombres. No podíamos hacer una cuenta del banco, no podíamos trabajar, no podíamos hacer nada, o sea, dependíamos de los hombres. por eso es que nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas eran abandonadas por hombres, les sacaban la vuelta, este, eran eh, abusadas, eran violentadas, eran dejadas de lado, eh, tenían mucho miedo y tenían que soportar todas esas cosas y quedarse en eso porque si no, se quedan en la calle. Entonces, sí. siento que de alguna manera quizás Quizás por eso también, bueno, Concelación Familiares me ha ayudado mucho a mí. Próximo episodio, amigos, vamos a ver, concelación. Este, me pareció chévere eso mencionarlo, pero sí creo que es un tema de esos miedos que a veces tenemos, no necesariamente son a veces por algo que hemos pasado en esta vida, sino puede ser también algo que nos han transferido Eh, familiares, pueden ser cosas que vengan desde nuestros antepasados y que simplemente los ciclos continúan repitiéndose porque no han sanado, no se han cerrado así que hay mucho trabajo que tenemos que hacer a veces ni siquiera trabajo que es nuestro o de esta vida, sino es cosas que jalamos de antes de otras generaciones, sí, de acuerdo muy feeling bueno Evita, te agradezco mil habernos acompañado, ahorita mencionaste que estabas leyendo, ¿cuál libro? Eh, Las cinco heridas que te impiden ser tú mismo ¿de quién es? No me
1: acuerdo de la autora, pero pero así se llama. Las cinco heridas que te piden ser tú mismo, que son básicamente cinco heridas de la infancia que absolutamente todos tenemos.
0: Bueno, bebés, Kiari, su Instagram está acá en la descripción. Kiari Kiari. Kiari (risa) siempre está compartiendo en su Instagram y en sus redes los libros que está leyendo, compartiendo mucho más contenido sobre crecimiento eh, personal, eh, bienestar personal. Así que vayan a seguirla, vayan a chequear su podcast, bueno, yo no tengo por qué estar ante todo el cherry, cuéntanos más de ti proyectos que se vienen, qué cosas pueden chequear cuéntelo a toda la gente que nos escucha
1: eh, sí, lo que dice Divi, en mis redes intento siempre crear impacto positivo, eh, ayudar a mujeres sobre todo, a sacar todo ese poder interior que tienen a sentirse más seguras eh, lo hago tanto en Instagram como en TikTok y nada. Ah, también tengo una marca que está enfocada en herramientas de crecimiento que se llama Alvestela. Así que si les gustan
0: ese tipo de cosas, los esperamos por ahí. Quiero preguntarte, vi que el otro día hiciste un sneak peek de algo nuevo que se viene con cada sea, porque sabes que yo soy fan de la marca. Eh, ¿Qué cosa se viene? Quiero saber. ¿Puedes darnos una pista de más o menos qué puede ser? Sí,
1: eh, tiene que ver justamente con gestionar emociones.
0: O sea, más perfecto no puede ser. ¿eh? Todos los que estamos escuchando esto y queremos aprender a manejar nuestras emociones, creo que todo el mundo lo hace bien. Ya saben, estén atentos. Vayan a chequear las redes de Alvestelo también para cuando sea el lanzamiento. Y pues también quiero hacerles acordar que pueden seguirnos a nosotros como Bebé Escúchame Podcast. Tenemos TikTok, donde también subimos mucho contenido. El Instagram, que también es el mismo, bebé, arroba Bebé Escúchame Podcast. Eh, ahí subimos diferentes partes de los episodios, nuevos temas que quisieran que conversamos. Les pedimos a ustedes su opinión de qué invitados quieren ver, qué temas quieren que conversemos. Si ustedes son parte de este proceso, es porque somos una gran familia, ¿de acuerdo? Así que vayan a seguirnos por ahí, si no nos siguen todavía, y podemos seguir compartiendo mucho, mucho, mucho más. Ahora sí, hace mucho mucho calor a así que creo que nos despedimos.
1: Adiós, gracias. Chao, bebé. adiós. <coughs>